0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Ongeloof, ontgoocheling en verontwaardiging. Daarmee reageert de cultuursector op de plannen van Vlaams minister-president Jan Bon om te besparen op cultuur. Er moet 6% van de subsidies, evenveel als in andere domeinen. Waarom ligt dat zo gevoelig? Het is donderdag 14 november. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit, DS Audio. In de de cultuursector. cultuursector
1: reageert zwaar ontgoocheld. Nu
0: bekend is hoeveel de Vlaamse Vlaams regering.
1: Minister, president Jan bon gaat besparen messen in de subsidies voor cultuur.
0: Geert Vels, jij bent cultuurredacteur bij de krant. En de sector die jij volgt, de cultuursector, ja, die staat op zijn kop. Wat is er aan de hand?
1: Dit weekend is er een een document gelekt. Het was het document van de begrotingsopmaak, waar we wel van wisten dat het ging komen, maar maar niet dat het zo vroeg zou komen. Ik dacht van, ik ik ga Facebook even checken en dan dan vond ik daar uh, heel veel emotie, kwaadheid, ongeloof, verbijstering. En tot mijn verbazing ook de link naar het document zelf. Dan ben ik het gaan analyseren. Het was geen gemakkelijk document, want het staat vol allocaties en boekhoudkundige taal die ik niet zo goed bijster ben, niet zo goed machtig ben. Ja. En dan hebben we daar de eerste lijnen kunnen uittrekken en gezien waar die emotie eigenlijk vandaan kwam.
0: Ja. En die grote lijnen, wat waren die?
1: Uh, De grote lijn is dat in alle subsidieerbare entiteiten dat daar 6% uh, bespaard wordt. En dus ook binnen het cultuurbudget. Uh, Alle Vlaamse cultuurinstellingen die subsidies krijgen... Uh, Daar wordt 6% bespaard, dat is de grote algemene stelregel, behalve voor een aantal uh, die wegkomen met een gunsttarief van maar 3% en ook een aantal huizen die die erop vooruit gaan en die een een financiële injectie krijgen en die versterkt worden.
0: Ja, sommige huizen worden dus versterkt, daar komen we straks op terug, maar uh, het gaat dus over 6%. Plak daar eens een bedrag op. Over hoeveel geld gaat het dan?
1: In de praktijk gaat dat neerkomen net op 10 miljoen euro. Maar als je, als je kijkt wat de besparingen zijn, dan wordt er bij de kunstenorganisatie 6,5 miljoen weggehaald. Uh-huh. Bij de socioculturele wordt er vier weggehaald en dan heb je ook nog eens 5 uh, miljoen die weggehaald wordt bij de projectenpot. Maar daar staat dan tegenover dat er dan weer terug wat nieuw vers geld in het systeem geïnjecteerd wordt en netto landt het dan op een, op een verlies van 10 miljoen dat uit het budget gehaald wordt.
0: Ja. En die projectenpot, uh, wat is dat juist?
1: Uh, ja, dat is een uh, totaalpot voor um, ja, kunstenaars van verschillende pluimage, ook v- organisaties van verschillende grootte. Er zijn uh, beginners bij, er zijn uh, ook uh, organisaties bij die, die geen uh, grote structuur willen opzetten en die verkiezen om het allemaal in kleinere structuren te doen en mm-hmm. daarom met kleinere bedragen ook uh, te werken. Nu, het, het belang daarvan is dat al vanaf de tijden van Joke Schouwvliegen gezegd is van we gaan proberen om 10% van uh, het kunstenbudget vrij te maken voor die projectenpot om instroom te bevorderen. En we zijn er nog nooit geraakt en momenteel is het zelfs zo pijnlijk dat uh, er voor één bepaalde ronde dat er meer dan 600 uh, aanvragers zijn en dat je merkt dat er amper 17% van uh, gehonoreerd geraakt. En net die pot wordt nu het zwaarst aangepakt van allemaal, wordt 5 miljoen uitgehaald. Dat is een korting van, van 60%, dat is werkelijk draconisch en dat is nergens elders vertoond.
0: Ja, je zegt, dat is nergens vertoond. En je schreef ook in de krant, het was de knip die weinig voelden komen. Was jij verrast?
1: We vonden die projectenpoot alleszins wel. Hè, omdat het is werkelijk een draconische besparing. Ja. Voor de rest wisten we wel, dat had de regering trouwens aangekondigd, dat er een generieke besparing zat aan te komen op alle subsidieerbare entiteiten. Maar we wisten nog niet hoe de verhoudingen zouden liggen. Dus mm-hmm. in het algemene cultuurbudget heb je verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld de kunstenorganisaties of de socioculturele organisaties, maar je hebt daar ook kunst en erfgoed, dat zijn de musea en de archieven, dus we wisten niet hoe de verhoudingen zouden liggen en uiteindelijk was ik toch wel verrast door te zien dat de grootste besparingen van generieke besparingen van 6%, dat die vooral ten koste kwamen van de kunstenorganisaties en van de socioculturele organisaties.
0: Waarom vond je dat zo verrassend?
1: Omdat uh, die uh, kunstenorganisaties en die uh, socioculturele organisaties dat die vijf jaar geleden, bij de start van de vorige Vlaamse regering, eigenlijk eenzelfde treatment hebben gekregen. Dan is de Kaaschaaf ook al eens in volle hevigheid uh, gepasseerd. Toen ging het gemiddeld om om een besparing van 5%, maar er zaten ook uitschieters bij van 7,5%. Nadien zijn er dan ook nog verschillende indexaanpassingen die voorzien waren, niet doorgevoerd. Dus de organisaties zaten al redelijk krap En uh, het verbaasde me daarom dat ze dan nu nog eens het gelag moesten betalen.
0: Hm, Maar wat betekent dat nu concreet?
1: Dat betekent concreet dat uh, al die uh, organisaties in allerijl hun uh, financiën terug op orde moeten proberen te krijgen. Uh, Ze hebben allemaal berekend uh, hoeveel uh, besparingen dat dan voor hen zijn. Apropos, in het meeste deel van de gevallen gaat dat niet op 6% komen, maar gaat dat op 7% komen, want er wordt ook nog eens een indexaanpassing overgeslagen. Dus met andere woorden, men probeert nu in alle ruil, want de werking gaat over zeven weken al in, te zoeken waar men verder nog kan snijden en waar men verder eventueel nog aanvullende financiering kan vinden. Maar dan blijkt dat de meesten zeggen, aanvullende financiering op die korte tijd. Dit is echt te kort dag. Uh-huh. Bovendien is het ook heel moeilijk om te snijden, omdat de programma's al allemaal minstens tot voor de zomer vast liggen. Uh-huh. Dus die contracten die kan je niet zomaar gaan ontbinden. En door de vorige uh, kaasgaaf die gepasseerd is, is er al heel sterk bespaard op de overheid. Dus ook daar valt niet veel meer te rapen.
0: Laten we... Even uitzoomen, de totale subsidiepad voor cultuur, hoe groot is die eigenlijk in Vlaanderen?
1: Ja, dat was eigenlijk al een hele heksentoer om dat te achterhalen, omdat er in de loop van de voorbije jaren zijn er eigenlijk op het subsidiebudget zijn er verschillende operaties uitgevoerd. Bijvoorbeeld, heel het budget van het lokaal cultuurbeleid is er op een gegeven moment uit verdwenen. Anderzijds is het hele budget van de provincies, zoals je herinnert dat die geen culturele bevoegdheden meer hadden, dat is er dan weer bijgekomen. -hmm. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om om te kijken wat wordt er wel meegeteld, wat wordt er niet meegeteld. Maar nu is er eigenlijk toch wel consensus uh, dat we nu op 518 miljoen zitten. En uh, met de besparing die er nu zal zijn, gaat dat dan uh, terugkomen op 508 miljoen. -hmm. En daar zitten dan verschillende... uh, onderdelen in. Dat geld gaat dan naar de kunstenorganisaties. Het gaat naar de socioculturele verenigingen. Maar je hebt er eigenlijk ook een een afdeling buitenlandse samenwerking. Buitenlandse kredieten heb je daar ook in zitten. Je hebt er ook de musea en de archieven in zitten. Dus het gaat naar een hele grote waaier van uh, organisaties. Ja. Dus als je het dan nu verder in uh, verhouding brengt met de volledige Vlaamse begroting, dan wil dat zeggen dat dat cultuurbudget zakt van 1,12 naar 1,11 procent.
0: Maar als je het zo bekijkt, dan lijkt de hele besparing niet zo'n big deal, toch?
1: Die uh, terugloop van 1,12 naar 1,11, in zijn totaal lijkt dat inderdaad niet zoveel. Het cultuurbudget loopt 10 miljoen terug, maar het is vooral binnen de kunstenorganisaties en de socioculturele organisaties dat men echt uh, de volledige klap uh, voelt. En daar gaat het echt wel pijn doen.
0: Ja, de sector is dan ook heel aangeslagen. In een commentaar van de krant stond geen enkele sector is zo licht geraakt over subsidies als de cultuursector. Is dat echt
1: zo? Of uh, hoe komt dat? Het is inderdaad zo dat de mensen van de kunsten dat dat die het meest van zich altijd laten horen want nu is het ook alle subsidieerbare entiteiten worden getroffen door de 6% maar het is wel vooral de kunstensector die van zich laat horen en ik denk dat dat in de eerste plek te wijten is aan het feit dat dat mondige en kritische mensen zijn die, die zich uitspreken en die ook de weg naar de media wel vinden maar ik denk ook ten tweede dat zij zo kwaad zijn omdat dat cultuur ...in de totaliteit van de Vlaamse begroting zo klein is. En ja ik hoor nu toch wel regelmatig zeggen... ...men gaat het geld zoeken waar het niet is. Als je nu eens echt een goede, stevige, structurele knip wil doen dan is het niet daar dat je de grote bedragen kunt gaan vinden. En ik denk dat er nog een derde reden is waarom ze zo kwaad zijn. En dat is dat ons subsidiesysteem een heel fijnmazig systeem is waarbij de verschillende elementen goed op elkaar afgesteld zijn. Uh, Ik bedoel daarmee dat je individuele kunstenaars hebt of, of kleine organisaties die met een projectsubsidie, een rugzakje proviant zeg maar, zich komen aanbieden met een soort van bruidsschat bij een grote organisatie. En samen krijgen ze die productie dan wel gemaakt. Ja. Daar zit eigenlijk ook in dat systeem nog het lokale cultuurbeleid, heel het systeem van cultuurcentra die afnemers zijn van die productie. En als je je daar nu gaat op knippen en je gaat zagen aan de pijlers van dat systeem, dan bestaat de vrees dat heel dat uh, mooi op elkaar afgestelde mechanisme, dat dat wel eens totaal in elkaar zou kunnen klappen.
0: Ja, dat is lokaal, maar er wordt ook gevreesd dat het onze internationale uitstraling pijn zal doen. Is die vrees terecht?
1: Ja, wat de de grote en prestigieuze producties betreft, denk ik dat deze maatregel die internationale werking vrij Dat is eigenlijk net de bedoeling van van deze regering, dat ze naar excellentie wil gaan en naar internationale uitstraling wil gaan. En daarom moeten die grote instellingen minder besparen. -hmm. Maar uh, het is echt uh, lang niet meer alleen Uh, zijn het de grote huizen die het internationale circuit bewandelen. We hebben tegenwoordig ook heel veel jongemakers... en kleinere organisaties die heel goed de weg gevonden hebben... naar dat internationale festivalcircuit dat heel sterk is. Ik sprak zo bijvoorbeeld met de mensen van Ontroerend Goed. Die spelen 250 voorstellingen per jaar... waarvan een heel groot deel in het buitenland. En zij zeggen ook, die 6% raakt ons hard. Want we kunnen wel gaan proberen te besparen... maar we lopen daar het risico ons product moet artistiek op een voldoende hoog niveau zijn om onze positie in die internationale festivals te kunnen blijven vrijwaren. Dus het zou wel eens kunnen dat die maatregel hier contraproductief is voor wat deze regering beoogt.
0: Tot nu toe hebben we gefocust op de besparingen, maar er zijn ook instellingen die extra geld krijgen. Over welke instellingen gaat het dan?
1: Het gaat over een paar losse instellingen, maar er zijn er ook een paar die je kunt groeperen Het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen, die die gaan er allebei op vooruit. Omdat zij zelf ook een een hele grote sector, respectievelijk audiovisueel en, en letterkunde, bedienen... Dus dat valt te rechtvaardigen om die sterk te maken. Het rare is daar ook weer dat in het regeerakkoord staat dat dat is om de Vlaamse identiteit te versterken. Dus er ligt toch al wel een zekere claim op dat geld. Een ander pakketje dat je kunt isoleren, dat zijn de Limburgse instellingen. Wat eigenlijk al een bekommernis was ten tijde van de vorige cultuurminister Sven Gats. Omdat Limburg toen heel zwak uit de subsidieronde gekomen was, dat men het idee had, hier moeten we wel een beetje... Bijwerken. Wie zijn dat geworden? Z33, een kunstenhuis dat vooral in de hedendaagse experimentele kunst zit, maar ook uh, Aldenbiezen en Bokrijk. Dan uh, een, een heel groot pakket, dat is het uh, pakket voor kunsten en erfgoed, dus zijn de, de musea en de archieven. Als impuls gaan die erop vooruit met 2 miljoen, uh, dat, dat wordt dan nog wel hier en daar. Uh, of gezwakt. Er gaan dan ook weer de nodige kortingen af. En daar was het idee ook weer van tijdens de vorige legislatuur. Er is een historische achterstand voor die musea en de archieven. Die krijgen er ook al maar taken bij. Dus we moeten daar echt wel een, een, een versnelling gaan bijsteken. En die inspanning die wordt ook nu verder gezet. Maar... Daar is ook weer het gekken in het regeerakkoord dat er niet gezegd wordt van we doen dat omdat er een achterstand is die wij willen bijbenen. Ja. Maar daar wordt ook gezegd de musea het zijn de behoeders van ons verleden en zij vertellen het verhaal van hoe onze Vlaamse identiteit tot stand gekomen is. Dus die saus van de Vlaamse identiteit die ligt er hier en daar toch wel een beetje op.
0: Dat identitaire discours in de kunstsector, hoe zal dat vallen, denk
1: je? Ja, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Uh, Op dit moment zijn er nog weinig instellingen die zich daarover uitspreken. Maar ik kan me inbeelden dat niet iedereen uh, gediend is met dat cachet of of niet graag uh, voor die kar gespannen wordt.
0: Zijn er nog andere accenten naast dat identitaire discours dan die je kan opmerken?
1: Ja, er zijn er een paar. Dus als je het regeerakkoord daarbij neemt, dan, dan kun je die daarin terugvinden. Een aantal daarvan hebben we trouwens al genoemd. Eh, bijvoorbeeld de, sterke, de grote instellingen nog versterken, eh, zodanig ja. dat, dat echt uh, vuurtorens worden en, en met veel uitstraling. Dat zijn dan eigenlijk ook de huizen en de structuren die moeten gaan zorgen voor uh, de internationalisering en de, en, de, en de excellentie. Excellentie is een heel belangrijk woord dat heel vaak voorkomt in het dan heb je die Vlaamse identiteit inderdaad, maar ook de Vlaamse meesters. Maar dan moeten we wel de eerlijkheid hebben om te zeggen, het gaat hier niet alleen over Breugel en Van Eyck en Van Dijk en Rubens, maar daar gaat het ook over onze hedendaagse meesters. Dus uh, pak uit met de sterke spelers in, in je veld van de hedendaagse kunstenaars.
0: Ja, de cultuursector staat nu op zijn achterste poten. Hoe zie jij dit verder evolueren?
1: Men is elkaar aan het opzoeken nu. Dus er is in de beursschapburg al een heel grote bijeenkomst geweest. Tot mijn verbazing, 2000 man. Met heel veel jonge mensen waren het daar. Daar werd dan sterk nagedacht van welk statement kunnen we maken over die projectenpot. Ja. Ik, ik zie ook heel veel stemmen opgaan die zeggen van ja wij, wij willen eigenlijk ook wel heel graag het gesprek met minister Jan bon aangaan want laten we duidelijk zijn dit is nu een gelekte nota. Meneer Jan bon houdt zich eraan om de parlementaire werking te respecteren en hij zal voor het eerst spreken voor het parlement. Dus we hebben hem tot nu toe hebben we hem nog niet gehoord. Dus dat is een moment waar naar uitgekeken wordt. Het moment waarop hij zal spreken en waarop hij de discussie zal aangaan met de sector en met zijn collega's in het parlement.
0: Ja. Bedankt, Geert Zels. Met plezier. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via at standaard.be. In deze aflevering hoorde je Geert Zels en mezelf. Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille, Brecht Plasgaard en Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.